0: Vamos al capítulo 10 de Romanos. La semana pasada concluimos en el versículo 4, la introducción del capítulo 10. Y hoy queremos continuar con los versículos 5 hasta el 10, versículos 5 hasta el 10. El título del mensaje es el evangelio que Israel necesita, aunque ese es el título, obviamente el evangelio no hace perdón, Dios no hace acepción de personas con el evangelio. El Evangelio es para todas las personas, pero por razón del texto que estamos estudiando, nos vamos a enfocar en buena parte en Israel y de allí nos expandimos a la fe en general. Entonces, en el capítulo 9, recordemos que Pablo se dedicó a mostrar la soberanía de Dios en su elección de Israel como su pueblo escogido, la nación escogida por Dios. Y en, el, en ese capítulo enseña ahora en el 10 acerca de la responsabilidad que Israel tiene delante de Dios. Dios los escogió, lo demuestra en el capítulo 9, en el capítulo 10, la responsabilidad de Israel ante Dios. Entonces, capítulo 10 básicamente presenta el rechazo de Israel, cuando Israel rechaza la oferta de salvación que Dios le da a rechazar al Mesías. Y el capítulo 11, de nuevo lo repito porque 9, 10 y 11, quiero que esté bien claro para nosotros, Habla de la recepción de Israel, es decir, a pesar de que es así, mire, Dios eligió a Israel, Israel rechaza a Dios, pero Dios tiene un plan que va a cumplir con Israel porque Él les prometió a ellos restaurarlos como nación. Entonces, esos tres capítulos cubren. Seguimos aquí en el 10 y ahí vamos a ver entonces los principios de la salvación. Cómo Dios se los ofrece a Israel está al alcance de todos. La semana pasada, en el versículo 4 de Romanos 10, y cuando abra su Biblia, si usted trae su Biblia, quédese allí como su texto principal. Después vamos a ir a otros lugares en el Antiguo Testamento y otros del nuevo para verificar. Pero nuestro texto va a ser Romanos 10. sí Romanos 10. Entonces, allí en el versículo 4, donde concluimos la semana pasada, dice... Romanos 10, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Los requerimientos de la ley entonces, con esta declaración que Pablo escribe aquí, concluyen con la venida del Señor Jesucristo. En este sentido, la ley queda obsoleta, pues... Obviamente no puede salvar a nadie Porque si pudiera salvar a nadie Cristo no hubiera venido Cristo es el fin o el cumplimiento De todos los requerimientos de la ley Y todo lo que Dios pide a la humanidad Para ser salva ¿Sí? Y es lo que Pablo quiere presentar En ese verso La venida del Señor Jesucristo Y cómo la ley apunta a Cristo Esto lo vimos la semana pasada Y el que llega allí Una persona que siguiera al pie de la letra Toda la ley de Dios Al final se va a encontrar con Cristo. Siempre la ley le va a llevar a Cristo. Es ese es el propósito de la ley, llevarle a Cristo. Entonces, la respuesta que la ley produce es una respuesta de fe. ¿De fe en quién? Con Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Entonces, el apóstol Pablo, usando esto, sigue mostrando la distinción entre lo que logra la justicia de la ley y lo que ofrece la justicia de la fe. Dos leyes diferentes. La justicia de la perdón, dos justicias diferentes, la justicia de la ley y la justicia de la fe. Y de eso se trata todo el libro de Romanos. El tema principal de todo el libro de Romanos es la justificación por la fe. Y aquí lo presenta en relación con, con Israel. Entonces miremoslo el primer punto, va a ser básicamente dos puntos y el segundo va a tener algunos subpuntos. El primero es la justicia de la ley en el versículo 5. Y dice, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. ¿De quién está hablando Pablo? De Moisés, en el Antiguo Testamento. ¿A quién le escribió Moisés? A Israel. Y Pablo está haciendo referencia a un texto en Levíticos 18.5. Quiero que hagamos esto en el punto número uno, porque no quiero que nadie se vaya a confundir. En el punto número uno, vamos a ir al Antiguo Testamento. Y yo quiero verificar juntamente con ustedes lo que quiere decir, lo que Pablo está diciendo aquí cuando, cuando hace referencia a eso que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella esto debe aclarar esto debe darnos un entendimiento claro de lo que significa la ley en relación con Israel cuando usted va a algún texto en la Biblia le puede ayudar tremendamente esto a entender, ok, esta persona está bajo la ley o está bajo la gracia en Cristo Jesús hacer esa distinción es fundamental para poder entender bien la Biblia y para poder entender esto haciendo esa distinción nos puede ayudar a entender el plan de Dios con Israel también yo creo que por eso Pablo hace referencia a eso claro yo soy el que me voy a meter allá en el Antiguo Testamento ahora pero ese texto afirma la importancia de obedecer la ley de Dios durante el tiempo de Moisés como la condición para vivir. Ahora, acuérdese de esta frase, la condición para vivir. ¿De qué se trata de eso? ¿De vivir para la salvación o de vivir en la tierra prometida? ¿De qué se trata eso? Y vamos a mirar. Entonces, en Levítico 18.5 es usado, vamos allí, leámoslo de una vez, es lo mismo que dice Romanos, pero obviamente vamos a estar en varios textos de Levíticos para demostrar este punto. El, el mensaje de hoy, el punto tiene que ver con la salvación. La salvación está dispuesta para todos. Pablo empieza a mostrar, ok, la ley de Moisés dice esto, el que viva por la ley tiene que vivir por ella. Y después pasa a hablar, pero la ley de la fe muestra esto, que es por creer en Cristo Jesús que la persona es salva. ¿Estamos claros? entonces Estamos hablando de la salvación, ahorita vamos a ver al Antiguo Testamento qué significa vivir por la ley, porque esto se confunde a veces. Levítico 18, verso 5. Dice, por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Y aquí es donde no debemos confundir, cuando dice vivirá si los cumple, Dios no está hablando de la salvación de las personas. Y quiero demostrarlo por qué. Entonces, apoya la idea de que la vida eterna... ¿Se, va, ¿Se basa en cumplir la ley? No, no se trata de eso. Más bien, es que Israel, siendo que ya está en una relación de pacto con Dios, en Levítico ya el pacto está establecido, entonces Israel le pertenece a Dios. Por tanto, lo que se espera de ellos es como están en ese pacto, que obedezcan la ley que es la que ratifica ese pacto. O la que lo, lo establece en la vida práctica de ellos, obedeciendo los mandamientos. Entonces, la obediencia de Israel, cuando dice aquí, el que vivirá por ellos, el que cumpla mis leyes y mis estatutos, les garantiza a Israel poder vivir en la tierra que Dios les prometió por medio del pacto que Abraham les dio. Es una garantía para que ellos vivan bajo las bendiciones de Dios. Y aquí hay que hacer también otras distinciones. Bueno, tal vez un día voy a regresar aquí a hacer todo un mensaje, porque nomás es un punto el que quiero cubrir. Pero bajo la ley, Dios le dice a Israel, si hacen esto y esto y esto, los voy a bendecir. Pero si hacen esto y esto y esto, los voy a maldecir. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que recibe Israel? Prosperidad, <coughs> abundancia, Buenos recursos, victoria en las guerras. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Tenemos que hacer la distinción, porque en el Nuevo Testamento hay personas que dicen, Dios me bendijo, ¿con qué? Que un carro. Dios me bendijo, ¿con qué? Que una casa. Están hablando de lo material, cuando en el Nuevo Testamento no indica eso. Eso lo indica es el Antiguo Testamento. Y aquí quiero hacer una denuncia. Los, la prosperidad, el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio Pentecostal afirma mucho el Antiguo Testamento para decir que una bendición es algo material que Dios te da. El Nuevo Testamento no dice eso. Y muchas personas usan mal lo que el Nuevo Testamento está diciendo de lo que es una bendición y no saben, no entienden qué es una bendición de parte del Señor. No entienden. Porque se están, están mal enseñados, se quedaron en el Antiguo Testamento. Y yo creo que si nosotros esto aplica para nosotros, por nuestro trasfondo, debemos entender esa distinción. Debemos entender esa diferencia para no atribuirle a lo que dice el Señor Jesucristo cosas que no son, que pertenecen solo al Antiguo Testamento. Entonces, de nuevo, Levítico 18.5, que es lo que dice Romanos 10.5 por tanto guardará mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple, yo soy el Señor y ahí vienen las bendiciones y vienen lo que, lo que Dios les da a ellos, pero quiero que leamos el contexto completo, verso 1 al 5 en Levítico 18 el Señor también dijo a Moisés di a los israelitas yo soy el Señor su Dios ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron ni harán como hacen en la tierra de Canaán a donde yo les llevo no andarán los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir, vivir según ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Fíjense que hay una distinción entre los estatutos que los canaanitas tienen en Canaán y los estatutos que Dios les da. El texto hace esa distinción. Entonces, cuando Dios dice... Si los cumplen, por ellos vivirán. Se refiere, Dios solamente va a bendecir a su pueblo si vive bajo esta ley en esa tierra. Y por esa razón está sacando a las naciones que están allí. Y afirma su relación con ellos cuando dice en el verso 2, yo soy el Señor, su Dios. En el verso 4, yo soy el Señor, su Dios. Y en el verso 5, yo soy el Señor, yo soy el Señor refiriéndose a su relación con Israel. Yo soy el Señor, yo soy el Señor de Israel y le estoy dando esta ley para que vivan en santidad, es decir, separados para mí. Diferente de cómo la gente vivía en Canaán, diferente de ellos. Dios los está separando, estableciendo esa relación e Israel ha respondido ya a Dios en Éxodo 14, mostrándose como que ellos son del Señor. Entonces, quiero mostrar esta relación que hay aquí, Hecho en 14, 31. <coughs> si al final se dice, me confundió su mensaje, pastor, entonces lo predicamos de nuevo. La semana entrante lo repetimos hasta que entendamos bien de qué está hablando el apóstol Pablo aquí, porque esto es crucial. Y es crucial para nuestro contexto, me he tomado un tiempo extra de ir allí, porque a nosotros nos afecta. No hacer la distinción clara entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, la misma gracia, pero la ley tiene un propósito diferente para Israel que lo que puede tener para nosotros. 31, de Sodo es 14. Cuando Israel vio, vio, Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. ¿Qué hicieron ellos? Creyeron, creyeron en el Señor. Mire, 19.8, uno más para confirmar esto. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Entonces está establecido, Dios dice, yo soy su Dios, yo soy el Señor. Israel dice, creemos en Él, vamos a obedecerlo. Hay una relación aquí entre Dios e Israel. Entonces Israel ha creído en Dios, ha dicho que le pertenece a Dios... Y esto es porque Dios los sacó a ellos de Egipto. Dios los salvó de esa ley bajo la que vivían en Egipto, una ley de maldición, de idolatría, de pecado. Él los liberó. Entonces, el mandamiento que Israel recibe ahora el Levítico 18.5 se deriva de esta relación de pacto entre Dios e Israel. Lo que quiere decir es que estas leyes son dadas entonces para que las obedezcan porque son el pueblo de Dios. Ya la relación está establecida. Ahí está la ley. Israel no se va a ganar el favor de Dios con obedecer la ley. Israel no va a ser, no se va a ganar la aceptación de Dios con obedecer la ley. Ellos son el pueblo de Dios. Entonces, como son el pueblo de Dios, obedecen esa ley. Es como pensar si alguien vive en, en un país... Nace en ese país, es criado en ese país, vive de acuerdo a las leyes de ese país, se espera que como un ciudadano de ese país viva igual, no porque quiere hacerse ciudadano de ese país, pero porque ya es de allí. Sí, un ejemplo fácil sería, cuando usted se sienta a ver los Juegos del Mundial, a cuál equipo le está haciendo porras. Usted le hacen porras a Colombia, me imagino. No, Colombia ni siquiera está allí. A México, bueno, ya no está allí, pero le hacían porras a ellos. Entonces, Usted no está tratando de llegar a ser un mexicano porque le hace porras a su equipo. Es que usted es. Israel, cuando ellos tienen que obedecer la ley de Dios, ellos no están tratando de llegar a ser Israel. Ellos no están tratando de ser escogidos por Dios. No están tratando algo, están viviendo lo que ellos son. Esa es su constitución, es lo que los identifica como nación. Vivir de acuerdo a la ley. La relación ya está establecida. Le pertenecen al Señor, son su pueblo y Él ha declarado yo soy su Dios. Entonces, la ley no es para que sean salvos. No se trata de obedecer para que sean su pueblo, sino porque ya son su pueblo regresemos allí a Levítico 18, Levítico 18 5, estamos ahí cerquita y comienza diciendo el texto por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes se refiere a la ley del pacto mosaico Moisés le da esta ley cubre todas las leyes contenidas en los primeros cinco libros de la Biblia, esa es la ley que Dios le da y el contraste de estas leyes, como dije ya, es sacarlos de las costumbres abominables de los egipcios, donde estaban como esclavos antes. Separarlos de eso, separarlos para Dios. Dios los llama y con esa ley demuestran entonces que están separados para Dios. Entonces, el resultado de obedecer a Dios es vivir, dice, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Se refiere a vivir en la tierra prometida. Es decir, permanecer bajo el pacto que Dios hizo con Abraham en relación con la tierra. Miremos allí mismo en el capítulo 18 de Levíticos, versos 26 al 29. Quiero referirme ahora a lo que es la obediencia a la ley que está relacionado con permanecer en la tierra, la desobediencia a la ley relacionado con ser sacados de la tierra prometida. ¿Sí? Versos 26 al 29, dice así. Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis estatutos y mis leyes y no harán ninguna de estas abominaciones. ¿Cuáles? La que hacen los cananeos, la que hacían los egipcios. Ni... No hará ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Entonces Dios les ha dicho, ustedes son mi pueblo, esta es la manera como mi pueblo debe de vivir, esta es la ley para que vivan así en la tierra que les he entregado. Tienen que obedecer esos mandamientos o vivir por ellos para no ser removidos de la tierra prometida. Esto nos ayuda a entender que tratar de obedecer esa ley para nosotros no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Porque nosotros no somos Israel, porque a nosotros no se nos dio una tierra prometida, a ellos, y ellos tienen que vivir para permanecer allí. Quiero aclarar algo que dije ahora. Dios les dice a ellos, yo estoy pasando por alto muchos detalles porque solo lo quería resumir. Cuando le dice vivirán por ellas, Dios los bendice con salud, con lluvia, con prosperidad, con comida, con victoria en sus guerras. En el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, Dios que nos dice que obedezcamos su palabra. ¿Cuál? Toda la palabra, no hay excepción para el creyente. El creyente entra a la palabra y la obedece toda en la manera como aplica en su vida. ¿Okay? Entonces dice, ok, ahora yo obedezco a Dios, Dios me va a bendecir. ¿Qué pasó con Pablo? A Pablo lo metieron en la cárcel varias veces, lo azotaron, lo golpearon. Y murió acerrado, se cree, la, la tradición cree que murió acerrado. Entonces, ¿Dios no bendijo a Pablo? Pedro, predica el Evangelio, fiel este hombre. A su esposa la están crucificando y él la está animando, mantente fiel a Cristo. Y después él es crucificado y pide que lo crucifiquen al revés. ¿Dios fue infiel entonces con Pedro? Nicodemo. La tradición dice que cuando Nicodemo se encuentra con el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, viene de noche. No sabemos por qué, puede que sea por temor a los fariseos, pero él conoce al Señor Jesucristo. El Señor le da la salvación y después al final, cuando Jesucristo es muerto, Nicodemo se une con José de Arimatea para sepultar al Señor Jesucristo. ¿Qué indica eso? Nicodemo creyó en el Señor Jesucristo. Nicodemo era un fariseo y la tradición dice que Nicodemo, por haber creído en el Señor, perdió todas sus propiedades, perdió todos sus privilegios que tenía en la sociedad como un fariseo reconocido y respetable entre ellos y murió en la pobreza. Entonces, ¿Dios no lo bendijo? Tenía que decir Nicodemo, ¿con qué me bendijo Dios? ¿Qué va a decir un creyente? ¿Qué va a decir que es salvado por el Señor bajo la gracia, no bajo la ley. Y recibe la bendición más grande que una persona puede recibir. ¿Cuál es? La salvación de la vida, la vida eterna en Cristo Jesús. No son las cosas de esta tierra. Es una maldición los que dicen. Vive tu mejor vida ahora. Joel Austin, si es un hombre que usted reconoce, lo va, lo va a asociar con eso. Y todo ese mensaje, si usted se fija, lo encuentra en Mateo, en el capítulo 4, cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo. Es la predicación de Satanás. Y en muchos lugares están predicando la predicación de Satanás y diciéndole a los cristianos que ser bendecido es tener cosas materiales aquí y ahora. Vive tu mejor vida aquí y ahora. Entonces, cuando venga el infierno, esa va a ser la vida real para los que creen así. Para el creyente, en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, esta no es su mejor vida. Esta vida aquí en la tierra es una vida sufrida, es una vida difícil, es una vida que tiene mucha dificultad. Y eso no quiere decir que Dios no le está bendiciendo a usted. Así que no se deje engañar con ese mensaje. Y no esté diciendo, Dios me bendijo con esto, Dios me bendijo con lo otro. Por favor, dejen eso a un lado. Déjenlo a un lado. Usted no corra con eso. Es falso es un evangelio falso, es una mentira ¿por qué me estoy tomando el tiempo de hablar de esto? porque Pablo después de hablar de este punto se mueve a lo que es el evangelio y nos presenta el evangelio en un orden que necesitamos entender porque muchas veces ese evangelio se presenta mal y hay un montón de gente pensando que son salvos con un evangelio que no es verdadero yo creo que este texto es crucial para entender la diferencia entre la ley que no puede salvar, no puede justificar, y la ley de la fe, que es la justicia de la fe, que sí puede justificar, que sí puede salvar. Entonces, la primera, cuando Pablo dice que el que viva por ellos, ah, el que los obedezca vivirá, está refiriéndose a una vida dentro de la tierra prometida. Porque es importante también esto en el pensamiento de Pablo en el capítulo 10, porque Israel se quedó allí. Israel se quedó allí. Y ellos no creyeron en la oferta que Dios les dio en la salvación en Cristo Jesús y quisieron seguir buscando la justificación por medio de esa ley. Y fueron rechazados. Hasta, hasta este punto ellos son rechazados. Ahora la aplicación para nosotros tiene que ver en qué necesito yo para tener la salvación que Dios ofrece. El esfuerzo de la ley, de mi propia justicia, de pensar que soy buena gente, de cumplir con ciertos requerimientos religiosos o tradicionales, ¿qué voy a hacer? Ese es el confrontamiento que yo veo aquí en esta primera parte, cuando dice, pues Moisés, ya regresé a Romanos, Se escribe que el hombre que practica la justicia, que de la ley vivirá por ella. Y no hay salvación. Pero, verso 6, punto 2, la justicia de la fe Vamos a ver primero lo que dice y, lo, y después lo que no dice. Pablo habla de la justicia de la, ley, de la fe, perdón, como si tuviera personalidad. Dice, pero la justicia que es de la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Acordémonos, el primer contexto tiene que ver con Israel. Israel dijo esto, fue Israel que dijo esto, miren Deuteronomio 30, del 11 al 14, Deuteronomio 30, del 11 al 14, es el quinto libro en su Biblia, dice así, este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, y en tu corazón, para que la guardes. Habla de un mandamiento, habla de un deseo, de algo del cielo, de algo en la tierra y después habla de la palabra concluye esta parte. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 10. La justicia de la fe no dice eh, que, que no digas en tu corazón quién subirá al cielo, lo mismo que Dios le dice a Israel allí. Esto es para decir, para bajar a Cristo, lo está explicando, ¿qué significa esto? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, nadie puede hacer nada para buscar a Dios aún si esa persona pudiera ir al cielo para hacer bajar a Cristo, para que lo salve. Y nadie puede hacer nada, de acuerdo a lo que Pablo está explicando aquí, para meterse en las profundidades de la tierra y sacar a Cristo para que Él resucite y lo salve. Entonces, si Él pasa a explicar esto, ¿de qué está hablando aquí? Eso es lo que quiere decir lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, esa es una obra que Dios ya hizo, pero Israel... En lo mejor que pudieran hacer sería llegar así, tratar de ellos mismos traer un Salvador, pero no pueden. Miremos ahí mismo en Deuteronomio 30, versos 9 al 11, antes de la parte que habíamos leído. Entonces, el Señor, tu Dios, te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres si obedeces a la voz del Señor tu Dios guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma está la clave yo creo de lo que está diciendo este texto aquí este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance pero lo que está hablando cuando menciona la ley, fíjense tiene que ver es con el corazón tiene que ver es con el corazón, no con el cumplimiento externo de la ley, sino con el corazón. Y todas estas promesas de Dios a Israel dependían no de la obediencia externa, sino de la fe de Israel en Dios, la fe de Israel en la bondad del Señor, en su gracia. Romanos 4:3 Pablo habla de eso, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, ¿dónde está? En Génesis. Abraham le cree a Dios. En Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es lo mismo, creele a Dios. Pero Israel se ha quedado atorado en la ley. Entonces, cuando dice que esta, esta ley no está lejos de ti, hay otro texto, olvidé, olvidé la referencia, y me da lástima no haberlo tenido listo, pero dice que la salvación de Dios va a ser tan fácil... Que aún el más tonto lo va a poder encontrar, así dice. Prácticamente estoy parafraseando algo que dice allí. Pero dice que el camino será fácil de encontrar, el camino será fácil de seguir. ¿Por qué? Porque no requiere ningún esfuerzo humano. No requiere ningún atributo del ser humano, sino una acción de fe. Creer. Creer en lo que Dios dice. Esa es la parte que a Israel le costó y fueron rechazados. Romanos 4.11 Leamos este texto, el verso 11 y el 13. Dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Verso 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Por medio de qué fue hecha la promesa? Por medio de la justicia de la fe. ¿De qué está hablando Pablo en Romanos 10? La justicia de la fe, comparándolo con la justicia de la ley. Entonces la salvación se encuentra en la justicia de la fe, es decir, creerle a Dios de acuerdo a sus promesas. No al logro que una persona pueda tener, en este caso, Israel. Pero ellos aprendieron a obedecer la ley de manera externa, pero no de corazón. Y Cuando Cristo viene, por no haber hecho esto, rechazan al Señor Jesucristo. ¿Qué produce la obediencia externa de la ley? Una persona, si lo tomamos en nosotros hoy en día, puede ser una persona bien comportada, bien vestida bien hablada pero si su corazón no está donde tiene que estar con Dios, solamente está haciendo algo externo y lo externo, ¿sabe qué es lo que va a producir? tiene que ser calificado por la ley Tiene, para eso es la ley la ley califica todo lo que es externo cuando se cumple externamente ¿y qué indica la ley ante cualquier persona, sus acciones? eres culpable lo condena lo condena. ¿Por qué? Porque todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en el intento de cumplir la ley, solamente se puede lograr algo externo. Pero lo que Dios pide es el corazón, que desde el corazón... Mire, cuando Pablo dice, ahí en Romanos 10, no digas en tu corazón, no digas en tu corazón, se refiere al corazón. Proverbios capítulo 4 habla del corazón y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, entonces, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, quien descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. No hay nada que nadie pueda hacer para traerse un salvador para sí mismos. Cuando Lucas 16 muere el hombre rico y Lázaro, el rico le dice a Lázaro, manda, el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro que se levante de los muertos para que hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. Y la respuesta de Abraham, ¿cuál es? A los profetas tienen, que les crean a ellos. A los profetas y a Moisés, que les crean a ellos. Está indicando que tengan fe, porque un milagro de esa categoría no va a salvar a nadie. No va a salvar a nadie. Ese es otro problema dentro de las iglesias pentecostales buscar los milagros buscar las manifestaciones buscar los sueños buscar las profecías buscar toda esa onda están hablando de milagros pensando que por eso la gente va a creer y la palabra indica que Israel viendo esos milagros hechos por el Señor Jesucristo no creyeron ¿por qué? porque se pecaron a, a su capacidad de acercarse a Dios no al regalo que el Señor les daba Y es peligroso eso de estar buscando los milagros. Dios los puede hacer, yo los he visto. Pero no estoy diciendo. La iglesia no busca eso, no clama eso. La iglesia busca a Cristo. Israel le dijo al Señor Jesucristo, los, los fariseos le dicen, muéstranos señal del cielo. ¿De qué están hablando ellos cuando dicen, muéstranos una señal del cielo? Ellos quieren una transformación universal prácticamente en lo que están pidiendo. Jesucristo le dice, ustedes no van a creer aunque vean una señal del cielo. Y no se les dará señal sino a la señal de Jonás entonces la salvación no tiene que ver con el esfuerzo humano la salvación no tiene que ver con una manifestación extraordinaria la salvación no tiene que ver con una capacidad sobresaliente de alguien de cumplir una ley tiene que ver con Cristo Jesús tiene que ver con un asunto de fe y nadie puede hacerlo bajar del cielo ni hacerlo resucitar no se puede porque esa es una obra de Dios no del ser humano, entonces eso es lo que no dice la, la justicia de la fe. Ahora lo que dice, ve, verso 8, Romanos 10, pero qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, de nuevo esta es una referencia al Antiguo Testamento, Pablo está usando puras referencias del Antiguo Testamento porque su audiencia primordial tiene que ver con judíos en Roma, aunque también hay gentiles allí. Entonces, nadie puede subir para hallarla y la palabra está a la mano. ¿Por qué? Porque Dios la ha revelado. Es decir, Pablo dice, la palabra de fe que predicamos. Es lo que Pablo ahora predica y no solo él, sino desde el Antiguo Testamento como se predicó y se proclamó la salvación, no por la ley, sino por la gracia. La salvación jamás, jamás se predicó por la ley. Siempre se predicó por la gracia. Era un asunto del corazón, como el texto que leímos allá en el Antiguo Testamento. Entonces, Israel es presentado con la salvación por medio de la palabra predicada, igual nosotros el día de hoy. Israel, teniendo los las promesas, los profetas, todo lo que ellos tenían, toda la palabra revelada y no buscaron allí a Dios. ¿Cómo se conecta eso con nosotros el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes tienen más de una Biblia? No levante la mano, pero yo les aseguro que más de ustedes tienen más de una Biblia en su casa. Yo tengo por lo menos 15 Biblias, la verdad no, no las he contado. Pero si usted abre su teléfono y usa una aplicación de la Biblia, usted la puede ver en, en inglés, en español, en coreano, en el idioma que usted quiera. Y usted dice, ah, esta versión como que no la entiendo, la cambia, pone otra versión. Usted puede prender la radio y escuchar programas que hablan de la Palabra de Dios. En la televisión hay programas, hay fieles, hay infieles, pero está la Palabra de Dios. Puede ir a lugares donde es mencionada la Palabra de Dios. Se ha traducido a miles de idiomas en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, pero una buena parte del mundo. Y se sigue traduciendo. La razón por la que digo es esto es por esto. Está disponible. Es abundante. Las personas pueden tener acceso a la Palabra de Dios así, instantáneamente. Con poner una aplicación en su teléfono ya tienen la Palabra de Dios. Pero las personas no buscan a Dios. Y la única manera de buscar a Dios es en su Palabra es en la palabra es allí donde está y lo que Pablo está diciendo aquí la palabra de fe que predicamos y muchas personas tristemente el día de hoy creen que son salvos piensan que son salvos yo tengo un montón de familiares que dicen que son cristianos y cuando les pregunto ¿tú crees que vas a ir al cielo? sí, ¿por qué? o oh, porque yo soy bueno, porque yo leo la Biblia porque yo voy a la iglesia, porque yo oro de veras déjame te muestro lo que dice la ley en base a lo que tú dices estás condenado al infierno el día de hoy estás condenado al infierno si no crees la salvación no es por lo que tú puedes hacer la salvación es por lo que Cristo hizo y Pablo está presentando esto aquí en Romanos 1, 18 al 20 donde la manifestación de Dios está en la creación Dios se ha revelado y la respuesta de las personas es rechazarlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que con injusticia, ¿qué hacen? Restringen la verdad. Restringen la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad revelada de Dios. ¿Cómo? En la predicación, en la naturaleza, en muchas maneras, Él ahí lo sigue, lo sigue explicando. Entonces Pablo dice... La palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! Aquí está descrita la salvación como es. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿qué hacen muchos con esta línea? Repite la oración del pecador oh, repitió la oración, ya es salvo hermano, hermana están empujando al infierno Pablo no está hablando de eso nunca la Biblia contiene una fórmula para repetir una oración, jamás, no está y hay millones que han sido presentados con una fórmula para repetir una oración y han entrado a la iglesia pensando que son salvos porque repitieron una oración y les empiezan a llamar hermanos no son hijos de Dios. Alguien, una persona no es salva porque repite una oración. No. Mire, los verbos principales aquí es confesar y creer. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón. Y después en el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Los usa dos veces. Entonces, Pablo está al hacer esto contra, contrastando. La impotencia de la ley con la realidad de la salvación. Que no demanda ninguna ley, sino confesar y creer, tener fe. De eso está hablando. Miren, en Hechos 13, 38 al 39, Pablo está hablando allí y resume esto a bien clarito. Hechos 13. Algunos de ustedes se estarán preguntando, pero otra vez el Evangelio la semana pasada lo vimos. Si el capítulo lo contiene 10 veces y 10 veces demanda que lo prediquemos, 10 veces lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra agenda al predicar la palabra, tenemos la agenda de Dios. Y el que predica se somete a esa agenda y tiene que entregarlo, así como Dios lo dio. Y aquí Pablo está expandiendo más el entendimiento del Evangelio pero estamos en la iglesia en la iglesia no hay necesidad de predicar el evangelio créame que sí créame que sí Pablo dice predica el evangelio le dice a Timoteo predica el evangelio principalmente a quién, a la iglesia la iglesia tiene que es escuchar la predicación del Evangelio entender el Evangelio y los que están en la iglesia que creen que son salvos pero no son, venir a Cristo a través del Evangelio y los que ya son salvos pero no entienden bien el Evangelio que sean equipados para que lo puedan llevar bien donde tienen que llevarlo Hechos 37, 38 al 39 Pablo dice está en Antioquía y dice, por tanto hermanos, sepan que por medio de él hablando del Señor, les he anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Una pausa allí. Todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Lo que está hablando en el capítulo 10. Ahora dice, por medio de él, está hablando de Cristo. Todo aquel que cree es justificado. No hay ley. Para la salvación no hay ley. Todo aquel que cree, ese es justificado. Él está haciendo la distinción ahí y lo resume de una manera muy clara. ¿sí? Y es a lo que hace referencia a Pablo en el verso 8 de Romanos 10, que es una cita de Deuteronomio, no voy a ir allá porque ya hemos estado un ratito allá. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la salvación, el mensaje del Evangelio desde el Antiguo Testamento está cerca y todo lo que demanda es tener fe no hacer obras. Hay un otro texto donde dice, busca a Dios mientras puede ser palpado. ¿Por qué Pablo dice palpado? Palpado es algo que usted extiende su mano y lo toca, está allí, está tan cerca que usted lo puede tocar allí mismo. El Evangelio del Señor Jesucristo está tan cerca que tan solo con que usted extienda la mano de su corazón de una manera representativa diciéndolo, allí está, usted no tiene que ir muy lejos para tener el evangelio de la salvación todo lo que tiene que hacer es confesar con su boca a Jesús por Señor no repetir una oración, voy a explicar qué es confesar confesar con su boca a Jesús por Señor dice está hablando del señorío de Cristo el señorío de Cristo tiene que ver con su autoridad mire, hay personas que creen esto del evangelio, dicen oh la persona puede creer en el Evangelio, creer en Cristo, confesarlo, entre comillas, y ya es salvo, pero sigue viviendo como el diablo. Pero ya es salvo porque ya confesó a Jesucristo, pero vive como el diablo. Ahora después, con el tiempo, esa persona aprende que Jesucristo es Señor y entonces es cuando comienza a obedecerle. ¿Es eso el Evangelio del Señor Jesucristo? No, Pablo está diciendo, el que lo confiesa por Señor. El que lo confiesa por Señor no es una persona que dice, oh, Jesucristo es Señor. Hay gente que en Estados Unidos, por ejemplo, según el partido, el partido político que está gobernando, los que son contrarios dicen, tu presidente. Lo reconocen como presidente, pero dice, es tu presidente. Yo no me someto a su autoridad. Y cuando cambian, ya los otros dicen, oh, es mi presidente, y no es el tuyo, o viceversa. No se trata de eso, de reconocer mentalmente. Confesar va más allá de eso. Confesar tiene que ver con una actitud de recibir esa, ese señorío, esa autoridad. Por esa razón, cuando Jesucristo da la, a la gran comisión para ser discípulos, fíjese, dice, vayan y hagan discípulos para que sea discípulo, esa persona tiene que confesar a Cristo como Señor. Y enseguida dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Está de inmediato. Hechos, capítulo 2. Creen y se bautizan. Hechos, capítulo 2. cree el, el eunuco y se bautiza. Cada categoría o cada encuentro que usted muestra, que usted ve, la persona se convierte. y ¿qué, ¿Qué hace? Se bautiza. ¿Qué significa ese acto de bautismo? Esa persona confesó a Cristo como Señor. Esa persona, cuando lo confesó, creyó en Él. ¿Y qué significa eso? Vive en obediencia a su señorío. Entonces, sus acciones lo demuestran. Confesar a Cristo como Señor es crucial en la salvación de una persona. Pablo dice, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos, en Romanos 14, 9. En Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto. En Mateo 4, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, a Él, oíd, a Él, escúchenlo. Es decir, Dios le delegó toda esa autoridad al Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien es salvo, esa persona confiesa a Jesucristo como su Señor, es una persona que entra en una relación inmediata de sumisión total a Él. Jesucristo viene a ser su Señor. En 1 Corintios 12, 3, vamos allí. Dice el apóstol Pablo, por tanto les hago saber que nadie... Hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Lo que está indicando aquí es en la salvación, cuando una persona confiesa a Cristo como Señor. El, el jueves estuve en un evento con, con mi hijo y iban a presentar el Evangelio. Cuando la persona que presentó el Evangelio se refirió a Jesús como Salvador, Nunca lo mencionó como Señor. Nunca lo mencionó como Señor. Y había un malestar en nosotros dos en cuanto a lo que escuchamos, como, como, como que dieron el Evangelio, pero como que te, lo, te dieron la mitad, como que te dieron una parte. ¿Sabe cuántas veces el libro de Hechos menciona a Jesús como Salvador? Dos veces. Dos. ¿Sabe cuántas veces ese mismo libro menciona a Jesús como Señor? 92 veces, 92 veces. Cuando predicamos a Cristo, lo predicamos como Señor y Salvador. Hay un evangelio falso que lo predica a Él como Salvador nada más, pero no como Señor. Y las personas piensan que tienen acceso a un ticket gratis para ir al cielo. Es un, es un boleto gratis, ¿por qué no lo voy a tomar? Es Salvador. Sí, pero si le quitas su señorío, te quedas con pues, un salvador, es alguien que no tiene autoridad, que no tiene poder, que no tiene dominio, que no puede gobernar sobre tu vida. Ese no es tu salvador. Y Dios establece esa relación con Israel desde que lo saca de Egipto, les da la ley. ¿Por qué? Porque le está enseñando que Él es el Señor. En la salvación, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la confesión es confesar a Cristo como Señor. Entonces hay una ley que me va a gobernar cuando yo entro en una relación con Él como mi Señor. ¿Cuál es esa ley? La ley de la Palabra, que el Espíritu Santo la escribe en mi corazón para que yo viva obedeciéndola y se va a manifestar en la manera como vivo. Él es el Señor. Entonces, confesar a Jesucristo como Señor no es repetir una oración, es hacer una declaración verdadera desde adentro del corazón y solamente es posible por el Espíritu Santo. Solamente es posible por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona hace esa confesión, ¿saben qué es lo que ha pasado? El Espíritu ha regenerado ese corazón. Y la persona, teniendo un corazón regenerado, confiesa al Señor Jesucristo. Confiesa al Señor Jesucristo. Voy a usar una ilustración. Hace 30 años yo me casé con Verónica y ella conmigo. Pero cuando nosotros nos casamos, antes de eso yo decía, es mi novia. Después decía, es mi prometida. Pero después cuando nos casamos decía, es mi esposa. Esa es una confesión de algo que es una realidad y, y ha sido una realidad por 30 años. Ella es mi esposa. Es una confesión desde el corazón porque yo vivo como su esposo. Hay una relación eh, que el Señor sostiene entre nosotros dos como marido y mujer. Cuando la persona confiesa a Cristo, ya esa persona por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya la pasó con un corazón regenerado al punto que cuando hace esa confesión la persona no está siendo salvada por esa confesión. Esa persona está demostrando algo que pasó en su corazón. Por eso puede hacer esa confesión de Jesucristo como su Señor. Ahora, la confesión es una respuesta no a una persona, sino a un mensaje. Pablo dice, la palabra de fe que predicamos en La respuesta a un mensaje. Mire, primera de Pedro 1.23. Vamos allí si tiene su Biblia a la mano. Primera de Pedro 1.23. Según mis cuentas, este mensaje va a ser súper corto el día de hoy. Según mis cuentas. Pues han nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la Palabra de Dios. Han nacido mediante la Palabra de Dios que vive y permanece. Mire, hay iglesias que hacen eventos grandísimos. Está bien, Son um, muestran el arte de una manera preciosa, impresionante diría yo, muy buena calidad. Y atraen a muchísimas personas. Pero en esos eventos, queriendo invitar a personas que conozcan de la verdad de Dios, no hablan de la verdad de Dios. Hablan de la obra de teatro. Hacen un énfasis en la actuación. Hacen un énfasis en la música. Hacen un énfasis en las, en las luces. Hacen un énfasis donde las personas se van muy contentas porque les presentaron algo que impresionó su vista y sus sentidos, pero no oyeron la palabra de Dios. Yo lo vi hace poco y decía, ¿cómo es que gastan tantísimo dinero en algo de tan buena calidad, tan bien hecho? Pero no dan la palabra, no incluyen la palabra en lo que están dando. La iglesia no puede hacer eso. Pedro dice, la persona es salva por la predicación de la palabra. Pablo dice, la palabra de fe que predicamos. La Biblia dice, si no es por escuchar la Palabra de Dios, no puede haber fe, porque la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Y es entonces cuando sucede la salvación. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, predicamos en base a la Palabra. Pablo dice, este es el mensaje que anunciamos. Escuchar la Palabra es lo que va a salvar a las personas. No nuestro testimonio, no nuestras historias, nuestras cosas. En la Palabra. Y entonces hay una respuesta de la persona, una confesión de Jesucristo como el Señor. En Isaías capítulo 6, no vamos allí, pero Isaías ve la gloria de Dios. Y después de que hay una convicción de pecado en él y un ángel viene y lo limpia, Isaías responde, heme aquí, yo iré. Eso es una confesión muy diferente a decir, presente, aquí estoy, ¿Llamaron a lista, Pues yo tengo que responder. Isaías está diciendo, "Heme aquí, él está hablando, aquí estoy plenamente, todo mi ser, toda mi persona, heme aquí, eso es confesar a Jesucristo como Señor. No es una fórmula de palabras que se repiten para decir, ya es salvo porque confesó a Jesús. Es algo del corazón. Y cuando es del corazón, toda la persona está allí, toda la persona está allí. Cuando es externo, es una simple apariencia nada más es como los voluntarios cuando dicen pues si estoy yo les ayudo eso es dijo pero el que es comprometido dice allí yo estoy llueva, trueno, relampague me cueste lo que me cueste yo ahí voy a estar va a tener un precio yo ahí voy a estar cuenten conmigo desde ya se los digo hay una diferencia en lo que sucede en el corazón y Pablo hace esa diferencia entre lo externo o el corazón entonces esa confesión es sumisión total al señorío de Cristo. Una disposición sin reserva, sin ninguna reserva, para obedecerle. Y sigue diciendo Pablo, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Qué interesante. Dos cosas para la salvación. Confesar a Cristo como Señor y la segunda es creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Hay personas que piensan que si se aprenden la respuesta en el orden correcto, entonces ya pueden decir que son salvos. Acuérdense, esto es algo del corazón. Crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Habla de algo futuro, un resultado de algo que sucede primero en el corazón. Entonces, Pablo está hablando de las dos cosas como esenciales en la salvación de una persona. Israel necesitaba conocer eso, lo tuvieron, pero ellos no quisieron escuchar. Miren, Santiago 2, 19 al 20. Creo que se predicó ya este mensaje, ¿cierto? Lo predicaste. Santiago 2, de 19 al 20. Cuando habla de la fe, Santiago menciona esto. Interesante que hablando de la fe habla de los demonios. Dice: ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué verbo está usando? Creer. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué verbo está usando Pablo en Romanos 10? Y crees en tu corazón que Dios resucitó entre los muertos será salvo. Por mira la comparación, verso 19 de Santiago 1, de Santiago 2. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen. Y tiemblan. El verbo que él usa para designar la creencia de los demonios es esta: ellos tienen el conocimiento exacto, ortodoxo, preciso y correcto de quién es el Señor Jesucristo y creen. Y no solo eso, tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, a hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces, una persona dice: Si sí, yo creo en Dios, pero vive como el diablo, ¿cree en Dios? No. Yo confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Es su Señor? ¿Le obedece a Él? ¿Cuál es la evidencia en su caminar diario de que usted de veras tiene esa salvación? Es muy importante entender bien el Evangelio porque los demonios entienden el Evangelio. Los demonios conocen al Señor Jesucristo. Ellos creen, pero creen intelectualmente porque con su corazón ellos no le pueden servir a Él. Obviamente le sirven es al diablo. Entonces, tener el conocimiento correcto de quién es el Señor Jesucristo y esta iglesia tiene ese conocimiento, no tengo la menor duda. Eso no le hace salvo a usted. No piense que eso le hace salvo. No piense. Es una obra del Espíritu en su corazón. Mira lo que dice Hebreos 6. Si está en Santiago, regrese unas páginas. Allí cerquita, a la izquierda, allí tiene Hebreos. Hebreos 6. Entonces, es bien importante esto de la confesión y de creer. Entender bíblicamente esos términos es esencial para entender bien el Evangelio. Hebreos 6, 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ¿de qué está hablando? Escuchan la palabra, les han enseñado bien, entienden quién es Jesucristo en el caso de los que una vez fueron iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ven la obra del Espíritu, están en medio, tienen comunión con los creyentes, que gustaron la buena palabra de Dios, la conocen, la entienden, y los poderes del siglo venidero, verso 6, pero queda un cambio, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública lo cual es imposible está hablando una advertencia Aquí hay gente que piensa oh aquí dice que la salvación se pierde ¿cuál? lea el texto aquí no está hablando de que la salvación se pierde aquí está hablando de personas que conocen de la salvación conocen de Cristo pueden decir intelectualmente ¿quién es Él? lo entienden porque les han enseñado bien pero en realidad no creen. ¿Por qué? Porque no han creído con su corazón. Su corazón no está allí. Solamente su mente. Hay una desconexión en esto. Entonces es necesario confesar a Cristo como Señor y también creer que Dios le levantó de los muertos. Es la última parte que dice. Y creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Si una persona no sabe que Cristo murió, fue sepultado, y resucitó, y está sentado a la diestra del Padre, ¿en quién cree? Y si esa persona no cree que Cristo resucitó, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, entonces, ¿qué estamos predicando? Dice, somos los más dignos de conmiseración. Vamos allí a 1 Corintios 15, verso 14. 1 Corintios 15, verso 14. El texto de 1 Corintios 15, en su Biblia. Póngale una marquita o algo allí, si a usted le gusta ponerle marcas a su Biblia. Es el eje que sostiene toda nuestra fe, capítulo 15. Sin esto, nuestra fe no tiene sentido. La resurrección del Señor Jesucristo. Y Por eso Pablo, en Romanos, capítulo 10, dice, tiene que creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Mire, miremos un verso, porque es todo el capítulo que habla de esto, pero miremos un verso donde dice el 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Una vez una persona testiga de Jehová, bueno, falso testigo de Jehová porque no testifican de él, quiso presentarme el mensaje usando este texto. Yo estaba en la casa de uno de mis hermanos y le dije, oiga, ¿usted se ha fijado lo que dice el capítulo 15?, porque usted está presentando la resurrección de Cristo como una negación. Usted está diciendo que Él no resucitó y por eso nuestra, nuestra fe es vana. Es decir, el mensaje del Evangelio viene a ser algo vano. Entonces, ¿cómo es la salvación? Y le pedí, vamos a leerlo todo el capítulo. Y yo sé que con un testigo de Jehová usted tiene cinco minutos y ya, se fue. Dije, bueno, que se vaya con ese capítulo. Porque es el eje de la fe cristiana si Cristo no resucitó de los muertos es cierto, nuestra predicación es vana nuestra fe es vana, somos lo más dignos de conmiseración pero cuando Cristo resucita, cuando la persona cree que Dios lo resucitó de los muertos está creyendo que Dios confirmó la obra de Cristo cuando murió en la cruz, quiere decir que la salvación es válida por esa obra, porque Dios lo está confirmando a él, levantando de los muertos entonces, es más que un reconocimiento intelectual es algo del corazón, la relación de sumisión a él y creer en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Porque esto indica el poder de Dios para llevar a cabo la obra y su afirmación y reconocimiento. de Que esta obra de parte de Cristo Jesús es la única obra justa para la salvación y ahí se encuentra la salvación de una persona. Verso 10 de Romanos 10 Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Dos cosas claves que habla Pablo aquí Justicia y salvación Se cree para justicia Lo que está hablando es La persona que salva Viene a ser una persona justificada Está hablando de lo que la persona es hecha Es hecha una persona justa Se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La salvación está hablando salvación de qué, ser salvos de qué, del infierno, de la condenación eterna, de la, de la ira de Dios, ser salvos de la ira de Dios. Entonces esa persona es rescatada de la ira de Dios por causa de sus pecados y llevada a una relación de justicia con Dios el Padre. ¿Cómo? Dos leyes mencionó Pablo aquí en esta parte del capítulo que hemos estado estudiando hoy. Dos dos, leyes, perdón, dos justicias. La justicia de la ley, esa nos salva. Y ya vimos que esa ley fue dada para bendecirlos en la tierra prometida. No es para nosotros. Y no hay salvación en esa ley. Y la justicia que es por la fe es esta, que lleva a una persona a confesar a Cristo como su Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos para salvación. No es una fórmula. Pablo está describiendo lo que sucede cuando el Espíritu Santo salva a una persona. Cada persona que es salva hace esto, indudablemente. Un problema serio que hemos anunciado en este mensaje es que el Evangelio normalmente en muchos lugares no se presenta así. No se presenta así. Se quita la justicia, se quita la ira, se quita todos los elementos que contienen la salvación y a las personas se les abre una puerta gigantesca y entran muchos, muchos, con el evangelio falso, creyendo que están en Cristo, cuando no han creído en su corazón y sus vidas no reflejan eso. Y los que más se acercan cumplen una ley, una ley externa, que solamente al final los va a condenar delante del Señor. Israel tuvo ese problema. Ellos tenían el mensaje de la salvación en su boca, en su corazón, es decir, cerca. Pero no quisieron creer. No quisieron creer. Miren Gálatas 2.16. Ustedes piensan que ya estoy cerrando el mensaje, ¿cierto? Porque bajé el tono de la voz, porque hablé un poquito más lento. Todavía nos falta. <risa> no, ya casi estamos terminando. Gálatas 2.16. Dice el apóstol Pablo en relación con esto. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ponga esa palabra ley para los judíos, esa ley no justifica a nadie, pero hoy hay un montón de leyes, un montón de leyes espirituales o leyes religiosas establecidas por iglesias que proclaman ser cristianos. Yo no estoy hablando de secta, estoy hablando de cristianismo y no le están enseñando a la gente cómo es la salvación verdadera, les hacen creer que por eso van a ser salvos y no, no son. Filipenses 3, 8 a 9, Pablo habla de la obra de la salvación en él y lo describe así, si está en Galatas, el libro siguiente eh, eh, es Efesios y ahí sigue Filipenses, está cerquita, Filipenses 3, 8 a 9, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, fíjense cómo está ahí, por él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Confesó Pablo a Cristo como Señor? La descripción que él da está atribuyendo eso. Todo lo ha considerado como basura, no nada. ¿Por qué? Porque Cristo es Señor. Él toma ese lugar. Y en el verso 9, «Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo». La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Una afirmación más aquí de lo que es la salvación por la fe, no por las obras. Y el señorío de Cristo al confesarlo y la fe en creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces termina Pablo diciendo ahí en Romanos 10 y con la boca se confiesa para salvación. Acuérdese, no son las palabras que la persona dice las que le hacen salva. Es que su corazón está regenerado y cuando habla, va a hablar de su corazón que ha creído en Cristo como su Señor, que lo confiesa a él y ha creído que Dios lo levantó de entre los muertos. Israel, este es el mensaje que necesita. Si usted se encuentra con una persona de Israel, predíquele este mensaje. Usted no tiene que explicarle nada de los rabís, usted no tiene que explicarle nada de profecía, usted tiene que presentarle este mensaje, es todo es todo, yo en febrero voy para allá y quiero intentarlo a ver si no regreso apedreado o algo pero quiero intentarlo igual lo he hecho cuando conducía con Uber musulmanes, católicos gnósticos, filósofos ateos de todo tipo de personas se subían a ese carro yo sabía que tenía unos minutos para darles el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¡Este! Yo no tenía que convencer a nadie de nada. Nomás les tenía que decir, mira, la salvación está en Cristo. Este es Cristo, el que la Biblia dice, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú lo confiesas como tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces tienes salvación si esa es a la obra que Dios hace en tu vida la persona tiene que notarlo lo debe saber gloria a Dios por su mensaje es el mismo pero iglesia cuidado con hacer una buena distinción cuidado con tener una buena distinción y fielmente entregar lo que el Señor nos ha dado aquí en su palabra Israel rechazó esto y quedan rechazados hasta aquí no hemos terminado bueno Hoy ya terminamos, pero no hemos terminado en todo lo que vamos a ver de la enseñanza que Pablo da aquí. Y los siguientes mensajes hablan del rechazo de Israel. Vamos a terminar así, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y oramos dándole gracias al Señor. Entonces ya entendimos que cuando dice que el que obedezca la ley vivirá por ella, no está hablando de vivir para salvación, ¿cierto? Ese fue el punto uno. Era para vivir en la tierra prometida. Con esas bendiciones en la tierra prometida, eso no se transfiere a nosotros. Es diferente ahora. Una enfermedad, usted puede tener una enfermedad mortal y usted puede decir, Dios me bendijo con esta enfermedad. Sienta libertad para hacerlo. No le estoy pidiendo que ande anhelando cosas así. Pero una enfermedad en usted... Puede ser el producto de la salvación de alguien que de otra manera no sería salvo, si así Dios quiere, o en mí, está bien, si así Dios quiere. Y en cuanto a la salvación, a vivir de acuerdo a lo que nos da la salvación, es la ley que Dios pone en nuestro corazón en la hora del Espíritu para confesar a Cristo como Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor, gracias por lo que miramos en la Escritura. Hoy yo ruego, Señor, que nos ayudes a meditar en esto, a llevarlo a nuestros corazones y a hacer una distinción entre lo que es el conocimiento intelectual y lo que es la fe de corazón. Háblanos, Señor, en esta área, yo te lo ruego, permítenos meditar y actuar conforme a la verdad que hemos estudiado el día de hoy. Ruego, Señor, por la salvación de quienes tal vez han entrado con un evangelio falso. Les han hablado de repetir cosas o decir oraciones. Y en eso basan el pensar que son salvos. Yo ruego, Señor, por la verdadera salvación en Cristo Jesús. Y por la iglesia, Señor, que hagamos una distinción entre lo que significa caminar contigo y presentar a Cristo que seamos fieles y sabios a presentar un mensaje fiel, un mensaje verdadero para la salvación en Cristo Jesús. Para que muchos puedan confesar a Cristo como su Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos para que sean salvos. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.